0: Je 20. března roku 1393 9 hodin večer a přímo v centru Prahy se odehrává přibližně tento výjev. Skupina mužů přináší na Karlův most bezvládné tělo a v tichosti jej svrhne dolů do Vltavy. Ti muži jsou zde na přímý rozkaz krále Václava 4. prvorozeného syna otce vlasti Karla IV. A ono bezvládné, jak dnes už víme, mrtvé tělo patří generálnímu vikáři pražského arcibiskupa Janovi Spomuka. Druhý nejvýznamnější představitel pražského arcibiskupství, v současnosti známý jako svatý Jan Nepomucký, zahynul jen pár hodin předtím, po krutém mučení a za okolností, které jsou dodnes zahaleny rouškou pochybností. V každém případě však platí, že jako kněz nepodléhal králově, ale církevní jurisdikci a jednalo se tedy o vraždu. Takže teď je potřeba zamést stopy. Tento plán však nakonec nevíde. O ním svržením z mostu v březnu 1393 sice končí Janova pozemská cesta, ale začíná pouť jiná, možná ještě zajímavější. Na jejím konci je dnes, po více než šesti staletích, Jan Nepomucký považován za patrona českých zemí a v cizině je naší bezkonkurenčně nejznámější svatořečenou osobností. Jen na evropských mostech se dá najít na 30 tisíc jeho soch. populárně je i v Latinské Americe nebo Ázii. A toto je jeho příběh. Jan se narodil někdy kolem roku 1340 v Pomuku, dnešním nepomuku v jeho západních Čechách. Jeho otec Velfin dělal v městečku Richtáře. O matce není nic známo. Jan nejdříve vychodil do školy při místním kostele. Potom podle všeho studoval umníchů v klášteře na Zelené hoře, jemuž tehdy jeho rodné městečko patřilo, a pak i na univerzitě v Praze. Ještě před svými třicátými narozeninami začal působit jako veřejný notář při pražském arcibiskupství. Stal se dobrým znalcem církevního práva a spolu s tím postupoval i v církevní hierarchii. Když si pak mezi lety 1383 a 87 dodělal doktorát ve svém oboru na univerzitě v Padově, začala vrcholná část jeho kariéry. Působil jako kněz a advokát při Bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a v roce 1389 si ho vybral pražský arcibiskup Jan Zienštejna jako svého generálního vikáře. Jana znal ještě z doby jeho notářského působení a věděl, že je to chytrý a poctivý muž. Tady je potřeba udělat malou odbočku a říci si, jak to tehdy s katolickou církví v Evropě vypadalo. Jsme totiž v těžkých časech takzvaného papežského schizmatu, Církev je rozdělená, zvolení jsou hned dva papežové, kteří spolu bojují o moc a vliv. Jeden sídlí v Římě, druhý ve francouzském Avignonu, každého z nich uznává část evropských panovníků a vlastně každý chce na nazmatcích vydělat a urvat, co se dá. To platí i pro českého a římského krále Václava IV., je panovníkem proměnlivých nálad, nepříliš pevné morálky a podléhá intrikám svých oblíbenců z řad zemské šlechty. To všechno je pro horlivého a asketického arcibiskupa Jana Zienštejna trném v oku a vztahy mezi ním a králem se od 80. let stále zhoršují. V roce 1392 se Václav rozhodne, že zásadně omezí arcibiskupovu moc tím, že zřídí nové biskupství a do jeho čela postaví svého člověka. Situace mu hraje do karet. Kladrubský benediktinský klášter má v čele starého umírajícího opata Racka a Václav plánuje, že po jeho smrti zablokuje zvolení nástupce, klášter zruší a jeho majetek i peníze použije pro své nové biskupství. Začátkem roku 1393 opat Racek skutečně umírá, ale král se o tom nedozví. Je zaneprázdněn radovánkami na svých hradech a církev toho využije. Měži si okamžitě zvolí nového opata a v tichosti začne běžet lhůta, níž král musí uplatnit námitku. 10. března uplyne a generální vykář Jan Spomuka volbu okamžitě potvrdí. Nový opat je oficiálně ve funkci a králův plán je zmařen. Když se Václav IV. o těchto událostech dozví, úplně se rozlítí. Vyhrožuje, že arcibiskupovi lidé to zaplatí životem. Pikář Jan tedy raději odjede na arcibiskupu v hrad do Roudnice. Doporučuje mu však, aby se celou krizi pokusil vyřešit smírnou cestou. A tak se onoho 20. března ráno arcibiskup a jeho nejbližší sejdou v Praze s králem a jeho lidmi. Jenomže setkání neprobíhá tak, jak by mělo. Král začne nadávat a nechá zatknout čtyři muže z arcibiskupova doprovodu. Sám Jan z zřejmě vyvázne jen díky své osobní stráži. Čtyři zajatci jsou nejdříve odvedeni do staroměstské radnice, tři z nich pak do staroměstské rychty, kde byla mučírna. Nakonec byde jen Jan. Ostatní dva jsou pokračí mučení a podpisu přísahy mlčenlivosti propuštění. Proč právě Jan propuštěn není, o tom panují dohady. Církevní legenda praví, že se z něj král pokoušel dostat informace, kterému při zpovědi či při konzultaci ohledně církevního práva sdělila jeho žena Joffie Bavorská. Důvody by existovaly. Král na ní jednak žádlil, jednak je dochovaný jeho dopis s úvahami o rozvodu a novém sňatku. V soudobí historici však považují teorie o nevyzrazení manželčina tajemství za málo pravděpodobnou. Zejména se jim nezdá, že by královninným spovědníkem mohl být někdo ze znepřáteleného tábora. Každopádně Jan je v přítomnosti krále mučen, sám Václav mu údajně popálí bok kloučí. Pak je nebohý vykář na na žebříky, pověšen za ruce svázané na zádech a surově byt. Rozbitá obličejová část lepky, odlomená horní čelist, zpředážená čelist spodní, krvácení do mozku. K tomu zlomená lopatka, vykloubené rameno. To jsou výsledky ohledání ostatků v roce 1993. Není divu, že Jan těmto zraněním na místě podlehl, přestože dlouhá léta se mělo za to, že konečnou příčinou umrtí bylo až utopení v řece. Pokud chtěl král svůj čin skrýt, neměl štěstí. Už po čtyřech týdnech tělo vyplavalo a nalezli ho rybáři. Kolem něj prý bylo vidět pět světel, což je důvod, proč bývá jen Nepomucký vyobrazován s pěti hvězdami. Nejdříve byl pohřben v klášteře křížovníku, později byly jeho ostatky přeneseny do svatovícké katedrály. Když byl v roce 1719 otevřen jeho hrob, našel se uvnitř jeho lepky kus organické hmoty. Byl považován za část jazyka, a tedy zázrak, který ilustruje legendu o mučednické smrti za uchránění zpovědního tajemství. Události pak dostali rychlý spát a už o deset let později byl Jan Nepomucký prohlášen za svatého. Dnes je mimo jiné patronem loďařů, duchovních či zpovědního tajemství a vzývá se k ochraně před povodněmi. A po Karlově mostě chodí stále další a další lidé, kteří si pod jeho sochou, v místě, kde s velkou pravděpodobností mohlo být jeho tělo vhozeno do řeky, hladí kovovou destičku a připomínají si tak smutný osud tohoto velkého muže. Člověka, který se nebál postavit nátlaku mocných. A to je z dnešního dílu pořadu životyslavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy a nebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.